0: Bonsoir à tous les amis, bonsoir à toutes et à tous Alors euh, bienvenue pour cette nouvelle Vibra Conférence avec euh, Gilbert Lavarrière Bonsoir Gilbert
1: Bonsoir Bonsoir à toutes et à tous Et bienvenue pour cette heure et demie que nous allons passer ensemble
0: Voilà, donc cette heure et demie nous allons la passer en ta compagnie Tu vas nous expliquer les solides de Platon Des formes pour être en forme Alors euh, je te laisse te présenter et, euh, et nous parler du sujet euh, que tu as envie de nous proposer ce soir.
1: Ok, et eh bien bah, comme vous l'avez entendu je m'appelle Gilbert Lavallière et depuis 2005 les solides de Platon m'ont enseigné toutes sortes de choses que je retransmets aujourd'hui sous forme de stage et sous forme de produits comme par exemple le tétraèdre ici euh, que nous fabriquons ici parce qu'au début j'en trouvais en cristal de roche mais maintenant ils sont tous très mal taillés et donc ils ne sont pas très efficaces voilà donc euh, on en fabrique maintenant c'est informatisé, on a des formes très régulières et quasiment parfaites et du coup on obtient des résultats avec ces formes d'une manière beaucoup plus pertinente que celle qu'on avait avant voilà et donc, ces formes-là, en fait, pourquoi les formes Bien, dans la vie de tous les jours, on parle de formes sans arrêt, sans s'en rendre compte. Bonjour, comment ça va Oh, ben, je ne suis pas en forme. Donc, on parle de formes tout le temps, on parle d'information, on parle d'informatique, et c'est tout le temps, tout le temps, nous parlons des formes sans s'en rendre compte. Parce que, en fait, les formes sont à la base de tout ce qui existe. Donc, on parle de formes tout le temps, on parle d'information, on parle d'informatique, et c'est tout le temps. Et donc, euh, une question que je me posais quand j'étais en seconde ou en première en cours de chimie, qu'est-ce qui différencie les atomes On prend l'atome d'azote et l'atome de carbone, par exemple, ils n'ont qu'un électron d'écart. Ah, pourquoi il y en a un qui est un gaz et l'autre qui est un solide et donc, euh, j'avais posé la question à mon prof de chimie puis il m'a dit bah, il y a un électron, un proton, un neutron de plus. Bon, bah, ok, ça me faisait une belle jambe, mais je n'avais pas ma réponse. Et j'ai trouvé la réponse en 1994 en lisant un livre qui s'appelle Messager de l'Aube, où il explique que ce qui fait la propriété des atomes, eh bien, ce sont leurs formes. Et si on rajoute un électron, eh bien, on modifie la forme de l'atome et donc on modifie ses propriétés. Vous prenez une boîte d'allumettes, vous rajoutez une allumette dedans, ça ne change rien, elle pèse 2 grammes de plus et c'est tout. Maintenant, vous sortez 3 allumettes, vous faites un triangle, vous en sortez 4, vous faites un carré, 5, un pentagone, etc. Et là, on change des choses. Et donc, la forme, elle a une incidence directe sur notre forme. Et on voit aujourd'hui tout ce qui est l'argent qui est investi, la recherche qui est faite pour la forme des voitures, la forme des maisons, la forme euh, des vêtements, la forme euh, du mobilier, etc. Euh, on est toujours, il suffit de regarder l'évolution de for des formes des voitures et on voit tout de suite euh, sur les 60 ans qui viennent de s'écouler, comment les formes des voitures ont évolué. C'est-à-dire qu'elle nous met dans une forme. Euh... Alors après, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est moins bonne, c'est une autre histoire. <rire> Chacun est libre de ses jugements. Mais euh, voilà, tout est pris dans la forme. Et par exemple, donc les formes avec lesquelles je travaille, Essentiellement, ce sont cinq formes qu'on appelle les solides de Platon. Donc, solide en mathématiques, c'est une forme qui est en volume. Euh, et elles ont la particularité, ces cinq formes. Alors, euh, dites-nous... En parlant, il ne peut y avoir que cinq formes. En volume qui puisse être parfaitement régulière. Après, il y en a plein d'autres des formes, mais elles ne sont pas spécialement régulières. Et dans les écrits de Platon, il relie ces cinq formes aux cinq éléments. Donc on a le cube qui est relié à la terre. Donc le cube, tout le monde connaît. Voilà, on peut dire aussi qu'il est relié au chakra racine. C'est pour ça que je vous le présente en couleur rouge. On a dans les formes les plus simples, on a le tétraèdre qui est une pyramide à base triangulaire et qui correspond au feu. Donc là, on a trois tri euh, quatre triangles équilatéraux. On a l'octaèdre. Là, il est présenté, on a collé une bague dessus. L'octaèdre, une double pyramide euh, accolée par la base. Donc là, on a huit faces, quatre en haut, quatre en dessous. Euh, et là, ce sont toutes aussi des triangles équilatéraux. On a l'icosaèdre, la plus complexe, proche de la sphère, qui a 20 faces triangulaires équilatérales. Et puis, le dodécaèdre, qui a 12 faces pentagonales. Voilà. Le cube correspond à la Terre. L'icosaèdre, qui a 20 faces, correspond à l'eau le tétraèdre qui a quatre faces correspond au feu le dodécaèdre qui a douze faces Platon l'associe à l'univers euh, Aristote l'associe à l'éther et Luc Besson dans son film le cinquième élément l'associe à la vie et à l'amour et il a raison et puis en dernier l'octaèdre euh, huit faces et lui qui correspond à l'air voilà donc nous avons cinq formes qui sont en résonance avec les cinq éléments fondamentaux des de quatre états de la matière et de tout ce qui constitue notre réalité. Donc par phénomène de résonance, on peut agir euh, sur les parties de notre corps, non pas dans un aspect symptomatique, mais dans un aspect plus global. Par exemple, le cube, la Terre... Donc, il va être en résonance avec tout le monde minéral, donc le squelette et les minéraux dans le corps. L'icosaède, qui est l'eau, bah lui, va être en résonance avec tous les liquides dans le corps, et on en a en moyenne 70%. Le tétraède, le feu, alors lui, c'est très intéressant. Euh, en chimie physique, cette forme-là est la forme de l'atome de carbone. Et donc, il régit toute la chimie organique et donc dans notre corps, c'est toute la sphère digestive, assimilation des nutriments, etc. Enfin, tout le fonctionnement chimique du corps. Et en même temps, c'est le feu, donc la lumière. Donc, il active les lumières intérieures qu'on a mis en évidence avec des photomultiplicateurs où chacune de nos cellules émet des photons. L'octahètre qui correspond à l'air, ben c'est toutes les phases gazeuses du corps qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais aussi la respiration, la voix, la transmission des sons, des odeurs, etc. Et puis, tout ça piloté par le cinquième élément qui correspond à la vie et qui, anime et qui active les quatre. Et on va se retrouver avec un phénomène assez particulier où on a euh, quatre euh, solides et au centre, le cinquième élément. Et on n'est plus dans une espèce de bipolarité, mais dans une respiration entre les quatre, qu'ils ne peuvent exister que s'il y a le cinquième, mais le cinquième ne peut se manifester que s'il y a les quatre. Et donc, c'est une respiration entre tout ça. Là, on va pouvoir, par exemple, s'installer à l'intérieur des formes, Suivant la dis disposition particulière, euh, tu peux le sortir. Et donc euh, on se met à l'intérieur et par phénomène de résonance, on va travailler, bah voilà, travailler sur. Euh,
0: euh, Alors moi j'ai pas l'image. y
1: Donc voilà, donc on les a mis dans un ordre où le cube est au nord. L'icosaède est à l'est, le tétraède est au sud, et l'octaèdre est à l'ouest, et le cinquième élément au centre. Et donc il se crée une respiration entre les quatre qui sont autour, qui correspondent aux quatre éléments. Donc les quatre éléments pour le feu, c'est les plasmas, c'est le quatrième état de la matière, qu'on a très peu sur notre planète mais qui est en profusion dans, dans l'univers et donc le cinquième élément au centre donc par exemple là on dispose les formes comme ceci bon bien sûr là c'est une photo on les écarte et on peut se mettre debout à l'intérieur un pied de chaque côté du dodécaèdre donc un entre le dodécaèdre et l'icosaèdre à gauche et un entre le dodécaèdre et pardon, je me suis trompé, un entre le dodecaide et l'icosaède à droite et un entre le dodecaide et l'octaède à gauche, on se met face au cube, donc face au nord, parce qu'on va orienter le système de façon à ce que le cube soit au nord, l'icosaède à l'est, le tétra, le feu au sud, et l'octaèdre à l'ouest. Et donc on va travailler comme ça, là ils sont orientés comme ils doivent être orientés, le tétraède la pointe au sud, et l'octaède posé sur une bague de façon à avoir les six pointes vers les six directions parce qu'il va nous ramener la structure et donc en se mettant à l'intérieur euh, le système entre en rotation Enfin, qu'on soit dedans ou pas, de toute façon il y a une sorte de rotation et du coup par phénomène de résonance on va réharmoniser grâce au cinquième élément qui est au centre nos composantes minérales, nos composantes liquides nos composantes énergétiques euh, avec le feu et notre composante gazeuse avec l'octaèdre. Et le dodéca au centre pilote le système, puisque lui, le système pentagonal génère, si on relie les pointes opposées, un pentagramme, c'est-à-dire une étoile à cinq branches. Et dans l'étoile à cinq branches, tous les rapports de segments donnent le nombre d'or, et au centre de l'étoile à cinq branches, on retrouve un autre pentagone. Qui est à l'envers du premier, et on peut refaire une étoile à cinq branches dedans, etc. Et donc on obtient un vortex qui est piloté par le nombre d'or, donc un phénomène tourbillonnaire. Et quand on se met dans l'axe euh, debout, il est dans notre axe vertical et il va générer les doubles spirales. Et donc à l'intérieur, on sent. Quand je fais les conférences sur les salons, j'installe toujours deux de jeux et les gens viennent se mettre dedans, ne serait-ce qu'une ou deux minutes, et la plupart des gens sentent ce phénomène de vortex et ils se demandent un peu ce qui se passe parce que c'est un peu inattendu en voyant ces formes qui apparemment sont statiques et en fait ça génère des phénomènes tourbillonnaires dans le corps et autour du corps. Et donc on réajuste, on réharmonise avec le nombre d'or, euh, toutes les composantes minérales, liquides, etc.
0: Oui, d'ailleurs, c'est dans un salon que je t'ai rencontré et j'ai pu tester ça aussi. C'est assez impressionnant. Oui.
1: Voilà. <rire> On, ça n'a pas l'air comme ça, ces cinq petites formes, elles ne sont pas très grosses, mais ça fonctionne très bien.
0: Et moi, j'en ai pas, j'en ai acheté un euh, qui vient de chez toi, mais pas chez toi, pour rééquilibrer euh, les liquides dans le corps. C'en est, est un, mais de oui. toutes les couleurs. Je ne sais pas si tu vois ce que oui. c'est.
1: Celui-là, pardon. Non, c'est pas celui-là.
0: Non, ça se porte au cou. Il était tout petit.
1: Ah oui, d'accord. Oui, bah, c'est l'icosaèdre. Voilà. A fait en voilà. C'est non, ça c'est un autre quêtes que j'ai là euh, qu'on a fait en pendentif et euh, qu'on peut porter au cou. Voilà. Parce que le voilà, c'est celui-là. Ouais. Et là, a a...
0: c'est intéressant. Ah ben bah, voilà. Voilà.
1: Lui. Voilà. Mmh. voilà. Donc bah, l'icosaèdre, lui, l'avantage il... de le porter en pendentif, bon. Si on va un petit peu plus loin dans les formes, là, le dodécaèdre et l'icosaèdre, je les prends en couleur parce que c'est plus visible, sinon je les ai en blanc, sont réciproques l'un de l'autre. C'est-à-dire que si je vous les présente comme ça, les pointes de celui-là correspondent au centre des faces de celui-là et inversement. Ils sont réciproques. Et ici, on a une base pentagonale, donc on a aussi le nombre d'or qui est généré par cette forme-là et par cette formule, par le doDécade et par l'hycozède. Et donc ces deux formes-là, c'est vraiment la base. Si on doit choisir, c'est dans ces deux-là qu'on a le plus de résultats, d'harmonisation et de régénération. Donc l'hycozède, lui, correspond à l'eau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le milieu dans lequel on vit, l'eau est très malmenée avec les pollutions électriques électromagnétiques, électromagnétiques puisqu'on génère un stress sur la molécule d'eau qui ne peut plus respirer normalement. Et donc, du coup, ben, on est fatigué, euh, il y a de la pollution atmosphérique, etc. Donc, l'ICOZ lui va permettre de redonner un référentiel à l'eau et de lui relancer sa dynamique de vie avec le, les spirales au nombre d'or qui sont dedans. Et le dodecaïde, lui, bah, c'est le cinquième élément Donc c'est une harmonisation globale Qui va se régénérer pour euh, un petit peu tout Au début, je pensais que le dodecaïde suffisait Et puis je me suis aperçu que c'était bien d'utiliser aussi l'icosaèdre euh, Et bah, j'ai beaucoup de personnes qui euh, utilisent euh, les deux en pendentif Voilà, on met le dodecaïde et l'icosaèdre. Hein. D'accord <rire> voilà donc c'est des produits qui vraiment régénèrent bien et donc on va agir sur plusieurs registres on va agir sur un registre physique correspondant aux éléments donc à la terre, donc aux minéraux à l'eau, aux liquides etc mais c'est aussi des outils qui vont nous permettre petit à petit d'ouvrir notre conscience parce que en fait ces cinq formes là sont intrinsèques à la constitution de la création de la réalité dans laquelle nous vivons. Il y a eu, les, il y a un chercheur en chimie physique américain qui a passé plus de 40 ans de sa vie à étudier les structures des atomes et des molécules, et il s'est aperçu que quand on relie les protons dans le noyau de l'atome, on retrouve nos solides de Platon. Et donc, comme je disais tout à l'heure, le plus simple tétraède, c'est l'atome de carbone. Alors, tout à l'heure, j'ai expliqué que le dodécède et l'écosèdre, ils étaient réciproques. On a le cube et l'octède, c'est le même phénomène. Mais le tétraèdre, il est tout seul. Et lui, il est réciproque de lui-même, dans l'autre sens. Et donc, il est à la fois le feu, comme dit Platon, mais c'est aussi le combustible, puisque c'est le carbone. Donc, c'est très intéressant. Et donc, on a toute cette chimie derrière. Et donc, c'est les travaux de Robert Moon, un chercheur américain, que j'avais trouvé un petit compte-rendu de ses travaux dans la revue Fusion qui n'existe plus malheureusement et vous pouvez retrouver sur internet la revue Fusion numéro 105 du mois de mai 2005 où il y a un résumé des travaux de Robert Moon où il, retrace, il reprend tout le tableau de Mendeleev et il traduit tous les atomes en solides de plateau et donc là on voit qu'on travaille avec les les organisations fondamentales de l'énergie pour qu'elles deviennent matière, notre réalité. Et comme tout est relié, eh bien, nos pensées, nos émotions vont aussi euh, progressivement s'apaiser, s'harmoniser avec ces processus euh, de revitalisation, surtout d'odécaëdicosaède, qui sont sur le nombre d'or. Le tétraèdre, eh bien, voilà, il a une couleur jaune, c'est le feu qui correspond au plexus solaire, donc le siège de nos émotions. et donc là j'ai mis dans les couleurs des cinq premiers chakras. Donc ça va travailler aussi sur nos corps énergétiques, sur nos chakras et petit à petit nous faire entrer davantage dans la compréhension de notre univers et de notre réalité tridimensionnelle mise en mouvement voilà, avec le temps. Donc, toute cette dynamique. Parce que là, bon, on est assis, on a l'impression qu'on ne bouge pas. En fait, on fait des millions de kilomètres à la seconde <rire> et on ne repasse jamais deux fois au même endroit. Euh, c'est sans arrêt que nous recevons des informations. Et donc, tout ça, c'est capté par nos cellules et non pas par notre cerveau. Voilà.
0: Et euh, notre tu cerveau, peux nous en dire un peu plus euh, à
1: ce sujet-là Sur euh, les vitesses et tout ça ah bah oui, oui. c'est très intéressant <rire> C'est très intéressant Alors bah, La Terre, elle tourne sur elle-même déjà Donc euh, quelqu'un qui habite à l'équateur Il fait quand même 40 000 km par 24 heures Maintenant celui L'esquimau qui est au pôle Nord bah, lui il tourne sur lui-même Nous on est au milieu, ça fait à peu près du 700 à 800 km h Maintenant la Terre, elle tourne autour du soleil euh... non, Je vais prendre ce dodicaïde là et la vitesse tourne autour du Soleil à une vitesse bien particulière, c'est 108 000 km/h. Or, 108, c'est l'angle du dos des quêtes du Pentagone. On est directement en phase avec la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil. Mais le Soleil, bien sûr, il emmène tout le système solaire autour du centre de la galaxie. Mais la galaxie, elle emmène tous ces systèmes solaires dans l'amas galactique qui, lui, se rapproche d'autres gamas galactiques et tout ça circule dans l'univers. Donc, on a cinq grands mouvements, en fait. Et donc, avec les solides de Platon, on va être relié à ces cinq grands mouvements. Autre approche, euh, notre ADN. Ça, on s'en rend pas trop compte, mais euh, comment ça marche Alors, je ne sais pas si celui-là est trop. Ah,
0: il a bougé d'Anne.
1: Voilà. Donc celui-là, je ne sais pas si on voit comme ça, voilà, là on voit. Voilà. Donc ici, quand un dodécaèdre a par exemple la face qui est vers vous avec la pointe vers le haut, la pointe qui est vers moi a la pointe vers le bas. Donc ici on a deux faces opposées qui sont inverses l'une de l'autre. Ici, on génère un vortex qui est au nombre d'or du fait que on a les systèmes qui se reproduisent et on fait aller converger vers le centre. Mais en même temps, il y a aussi une spirale qui rentre là, qui ressort ici, une qui rentre ici, qui ressort de l'autre côté. Et en fait, quand on pose un dodecaèdre à plat, eh bien, ici, le vortex du bas est relié au cœur de la Terre et le vortex du haut est relié au cœur de la galaxie. Donc, ces deux vortex-là sont reliés à des choses connues, visibles, mesurables physiquement. Et donc, les deux brins d'ADN que perçoivent nos scientifiques, ce sont ceux qui sont pilotés par ces deux faces du Dodécaèdre. Mais nous avons dix autres brins d'ADN qu'on ne peut pas voir dans la actuelle parce qu'on ne sait pas où ils sont reliés. Si je tourne mon dodecaèdre, eh bien où sont orientées les autres faces, à quoi sont-elles reliées On n'en sait rien. Mais nous avons en fait douze brins d'ADN deux qu'on voit, physiques, et dix autres qu'on ne voit pas. Et tout ça, c'est relié à l'univers, c'est relié à tout ce qui nous entoure. Et donc, les informations nous viennent par nos brins d'ADN, par nos centres cellulaires, et ça remonte à la conscience mentale qui va pouvoir en faire quelque chose. Donc ici, on va être le dodécaèdre, en fait, c'est le cinquième élément, qui génère une infinité de fois le nombre d'or. Qui nous relie à l'univers Puisque Platon l'a associé à l'univers Mais qui nous relie aussi au temps Par exemple, ça c'est un dodicaèdre en bois Que je fabrique moi-même Et pour le fabriquer, il me faut 60 morceaux de bois 5 multipliés par 12 Or, nous avons 60 secondes dans une minute 60 minutes dans une heure 12 heures jour, 12 heures nuit 12 mois dans l'année, 12 constellations, etc. Mais le pentagone ici c'est aussi la représentation de l'homme, l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, euh, repris par Manpower, où il y a les deux bras écartés, les deux jambes écartées et la tête. Donc le quêtes va relier l'homme à l'univers, au temps. Son ADN va être relié aussi à l'univers et à tout un tas d'autres réalités qu'on ne perçoit pas. Et c'est notre corps qui fait la synthèse. Et donc, quand on va rentrer dans les cinq solides de Platon, comme j'ai montré tout à l'heure, eh bien, il y a tout ça qui se met en route. Donc, on va travailler sur nos aspects physiques, mais on va travailler sur tout le reste, sur notre ouverture de conscience.
0: Bah, écoute, merci beaucoup. Merci Gilbert.
1: Voilà, ça va un peu loin, mais, euh...
0: <rire> oui, non, mais on est parti comme très, ça. C'est très intéressant. Et euh, moi, je reçois beaucoup de messages de personnes qui cherchent des solutions parce que les énergies sont assez euh, turbulentes en ce moment. Euh,
1: C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà.
0: Et donc, il y a des personnes qui ne dorment, qui dorment pas depuis plusieurs mois. Oui. Et, euh, les médecines naturelles ne font plus rien, apparemment. Donc, oui. on me demande souvent si j'ai des, euh, des remèdes ou des, euh, des personnes efficaces. Est-ce que toi, tu, tu as des effets ou des conseils avec les solides de Platon
1: ah, les histoires de sommeil <rire> C'est une grande histoire Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent ne pas dormir En fait, ils dorment Ils ont l'esprit éveillé, mais le corps dort Et en fait, c'est une expérience que j'ai faite Ça fait déjà un, un bon paquet d'années Où une nuit, euh, bon, on avait des soucis à l'époque Je dormais mal, je savais l'heure qu'il était et tout ça et puis, à un moment, il y a ma femme qui bouge dans le lit et ça me réveille, alors que je croyais que je dormais. Et en fait, je, dormais, que je, je croyais que je ne dormais pas, alors qu'en fait, mon corps dormait. Et donc, euh, beaucoup de gens pensent ne pas dormir, alors qu'en fait, ils dorment. Alors, ça m'arrive souvent, j'ai l'habitude. Euh, ce qui est intéressant, enfin, pour voir si on dort ou si on ne dort pas, c'est le matin, quand on se réveille, comment on est si on est vraiment très fatigué, euh, qu'on ne tient pas de c'est qu'effectivement, on n'a pas dormi. Maintenant, si on arrive à vivre à peu près sa journée, même si des moments, euh, c'est un peu fatigant, en fait, euh, le corps a dormi, même si notre esprit était réveillé. Savoir que la nuit, on se dédouble et on va visiter tout un tas de choses. Tout un tas de, enfin, des univers, d'autres des, réalités, l'astral, etc., et donc ça, on en a besoin. Mais on est tous, enfin la plupart des gens sont des dormeurs et ils ne se rendent pas compte. Mais au fur et à mesure que l'ouverture de conscience se met en place, eh bien, on dort moins. Euh, le corps a toujours besoin de dormir, lui, mais euh, dans le sommeil, on va être réveillé. Et j'avais fait une conférence une fois à Montpellier comme ça sur le sommeil et j'avais expliqué un peu ces différents états. Et il y a un monsieur qui m'attendait à la sortie et puis qui me dit, ça y est, je viens de comprendre qu'en fait, eh ben, je crois que je ne dors pas, mais en fait, je dors. Parce que si toutes les nuits, je ne dormais pas, à la fin du mois, je serais à l'hôpital. Euh, donc, il quelque part, il y a un sommeil qui se fait. Le lendemain, il vient, je faisais une conférence sur les élixirs que je fabrique. Il vient à la conférence et puis je vois le monsieur qui s'endort au bout d'un moment. Et en même temps qu'il s'endormait, je savais qu'il était parfaitement connecté à moi. À un moment, je ne sais pas si sa voisine il la connaissait, mais il avait la tête sur sa voisine. Et puis, à la fin, il m'attendait à nouveau. Puis, il me dit, bah, je crois que j'ai dormi. Hein. J'ai dit, oui, j'ai vu. Il me dit, mais j'ai tout suivi. J'ai dit, oui, je sais. Mais le corps dormait. Par contre, le, la conscience mentale était éveillée et il a pu suivre toute ma conférence, euh, on va dire en état alpha, si on veut prendre des ondes cérébrales, quoi même des ondes un peu inférieures. Ce qui fait que ça va, le message va aller beaucoup plus loin dans notre mémoire et on va beaucoup plus facilement retrouver les informations qu'on a reçues dans cet état-là.
0: Ce qui, ce qui veut dire que c'est que les personnes... Bon, ce n'est pas le cas pour tout le monde, il y en a qui dorment non, vraiment
1: Non, pas. il y en a qui dorment vraiment pas, ça c'est vrai. Les
0: personnes qui pensent ne pas dormir elles en fait, euh, être changent leur croyance par rapport à ça. qui disent, bon, finalement... <rire>
1: Je vais rester au lit et puis on va voir. Bon, moi, c'est souvent que ça m'arrive. Hein, oui, moi aussi. Bon,
0: c'est exactement les mêmes euh, trucs. C'est incroyable. Ça, c'est
1: les, les nouvelles énergies qui arrivent. Elles sont là. Hein. Donc, il y a tout un éveil cellulaire, un éveil de conscience qui se produit. Et du coup, euh, nos modes de fonctionnement anciens sont en train de se modifier. Après, il ne faut pas qu'on reste attaché à tout ce qu'on a appris parce que c'est. Euh, c'est d'un outrage. Il voilà. y a beaucoup d'illusions dedans.
0: Merci beaucoup de nous l'avoir expliqué comme ça.
1: Voilà, après, bon, <rire> chacun dans son quotidien fait comme il peut. Voilà.
0: Donc, euh, est-ce que tu as des solutions autrement pour ceux qui ne dorment vraiment pas
1: Alors, pour ceux qui ne dorment vraiment pas, euh, c'est vrai que les séances de solides de Platon, mais alors au lieu de faire, euh, bon, tout à l'heure je vous ai montré les cinq solides, donc on pouvait se mettre debout dedans, mais on peut se mettre aussi allongé. C'est-à-dire qu'allongé, à ce moment-là, le tétraèdre, on va le mettre au-delà des pieds, le cube, on va le mettre au-delà de la tête, euh, l'icosaèdre et puis le dodecaèdre de chaque côté, et puis le dodecaèdre, lui, on va se le mettre sur le milieu du sternum, au chakra du cœur. Alors je dis au milieu du sternum, pour le chakra du cœur, parce que beaucoup vont le mettre, on dit c'est entre les deux seins, puis en fait, ils le mettent là. Et là, c'est à la pointe du sternum et ce n'est plus le chakra du cœur. Donc, c'est bien le milieu du sternum qu'on prend. Et là, on va rentrer dans un état de relaxation, plus ou moins profond, ça dépend. Il y a des gens qui restent éveillés, il y en a qui s'endorment. Et petit à petit, on va remettre de l'ordre dans nos champs d'énergie et dans notre corps, dans notre corps éthérique et physique. Et en phase avec les énergies de l'univers, puisque c'est les bases mêmes qu'on utilise par contre ce qui est important c'est d'observer les orientations il faut bien comprendre que euh, on ne réajuste pas un champ d'énergie sans qu'il soit relié à la création et nous notre planète c'est notre vaisseau spatial et donc il est obligé de se reconnecter à notre planète donc on travaille toujours avec les points cardinaux d'ailleurs les Amérindiens, leur route de médecine, elle est toujours orientée. Ils ne réajustent pas, ils ne soignent pas les gens n'importe comment. C'est toujours en lien avec la planète Terre dans son évolution dans l'univers. Et ça, c'est très important dès qu'on veut recadrer ou réajuster quelque chose dans notre corps ou dans notre psychisme. Sinon, on va un peu n'importe où. Et là, on, est, on a une sécurité, c'est d'être vraiment relié à notre vaisseau spatial. D'accord. Okay. Voilà. Donc, petit à petit, il y a des choses qui changent. Alors, euh, ce que j'ai envie de dire, mais ça c'est valable pour toute technique et pour la plupart des techniques énergétiques, c'est qu'on s'est tricoté nos problèmes pendant des années, des années, voire des décennies, et puis on voudrait que, un claquement de doigts, comme ça, on ait tout libéré. Ben, il faut du temps, on a des milliards de cellules, et il faut le temps que tout le corps physique se remette en marche et se réajuste, et ça c'est très important. Alors pour le sommeil, ici si j'ai une autre chose qu'il faut que je dise, euh, qui est pour moi très très importante, c'est de boire de l'eau. Euh, quand je dis boire de l'eau, c'est de l'eau, c'est pas une tisane. J'ai rien contre les tisanes, c'est très bien. Mais notre corps, à partir du moment où on a mis quelque chose dans l'eau, ne reconnaît plus l'eau comme de l'eau, mais comme un aliment. Ce n'est plus un système qui hydrate. Or, notre cerveau, c'est 90% de liquide. On ne boit pas d'eau. Le cerveau, il y a une bouillabaisse qui se fait dedans. Et du coup, bah, soit on a des maux de tête, soit on dort mal, etc. Donc, il est important de boire un litre et demi d'eau, sans rien dedans, à température ambiante. Alors, bien sûr, on va me poser tout de suite la question, quelle eau il faut boire Alors, pour moi, la réponse est très simple. Je vais acheter de l'eau de source en bouteille au supermarché du coin et j'essaye de trouver une eau de source locale. C'est-à-dire qu'il faut regarder sur l'étiquette d'où vient l'eau. Parce que l'eau de source locale contient des informations du milieu où on vit. Si on prend l'eau des Alpes ou d'Alsace ou des Pyrénées et puis qu'on vit à Paris, ça ne fait pas pareil. Bon, à Paris, hein, qui vont dire Ah, oh, il n'y a pas d'autre source locale. Si, si, il y en a au moins cinq. Il suffit de regarder sur les étiquettes. Donc, on prend cette eau de source, alors on va me dire que l'eau est morte. Alors, ceci est une très grosse erreur, l'eau n'est pas morte. Il n'y a que deux cas où l'eau est morte, c'est quand on la passe au four à micro-ondes ou quand on la passe dans un appareil d'osmose inverse. L'eau qui arrive dans notre bouteille, elle n'est pas morte, elle est seulement endormie ou déphasée. Et il suffit de la remettre en phase. Voilà. Et donc, pour les mettre en face, c'est simple. Vous avez vu tout à l'heure mes cinq solides de Platon, comment ils étaient organisés. Eh bien, vous mettez un, un moule à manquer ou quelque chose comme ça par-dessus, et vous mettez votre bouteille à revitaliser dessus. 40 minutes et c'est parfait. Et là, vous avez une excellente eau. Attends,
0: un moule à manquer, qu'est-ce que bah, tu veux Un
1: moule, ou un plat à tarte ou je sais pas, un, ou un bol ou un saladier.
0: Oui, est non, on, mais... le
1: on le retourne dessus parce qu'on appelle un moulin à manquer, c'est comme un moulin à tarte, mais c'est à des bords épais. Comme ça, le, le dos des cadres, il n'est pas euh, coincé, il y a un petit peu d'espace au-dessus. Voilà.
0: Ah, d'accord, avec les solides. Voilà. Okay.
1: C'est-à-dire qu'on met les cinq solides et on retourne un plat dessus
0: ah, on mettre
1: le bidon d'eau ou la bouteille okay, d'eau ou la carafe d'eau.
0: Voilà. Et les gens qui ont des minéraux chez eux qui, qui ressemblent un petit peu aux cinq solides Oui. Par exemple, alors, moi, là j'ai un exemple, là j'ai une fluorite oui. et j'ai, euh, je crois que c'est un Oui, Un voilà. oui. Est-ce que. C'est intéressant alors, ou il y a des. Oui, c'est intéressant.
1: Ben, c'est intéressant. Donc l'icozaèdre que tu m'as montré, ça c'est un, un morceau de quartz qu'on a taillé. Donc la plupart sont taillés au Brésil, euh, sauf que. Ben maintenant, ils sont en général mal taillés, c'est-à-dire que la taille n'est pas régulière, et comme les côtés, comme j'ai expliqué dès le départ, ne sont pas réguliers, le fonctionnement, euh, ben il n'existe plus ou il est très atténué. Voilà, c'est un morceau de quartz qu'on a taillé. Donc après, ça se travaille comme un cristal de roche, et c'est tout. Et puis l'autre que tu m'as montré, la fluorine, elle, elle pousse comme ça dans la nature. On ne les taille pas. Enfin, il y en a qui sont taillés et polis. Mais il y a beaucoup de fluorines euh, qui, qui sortent à l'état brut de, de la Terre. Et donc, on va retrouver, par exemple, la fluorine euh, en forme d'octaèdre. De, de, on va retrouver la pyrite. La pyrite, il y a beaucoup en forme de cube, cristallisation en forme de cube. On la trouve en forme de dodécaèdre et on la trouve en forme d'octaèdre. La pyrite. Et donc, ça, ça sort naturellement. Bon, évidemment, dans la nature, la forme. Bien utilisée. Non, ben après, il y a les propriétés de la fluorine en plus. Ça, on le voit avec les élixirs.
0: Oui, oui, j'ai vu que, en fait, j'ai ta, ta petite plaquette là avec moi. J'ai vu que bah, tu faisais des, des élixirs, mais je n'ai pas encore, trop, euh, pas trop encore regardé. J'ai vu que c'était à base de, de minéraux.
1: Euh, en fait, euh... Je n'ai
0: pas compris le, tout à fait le principe. Je sais qu'il y a des choses qui se passent. Mais si tu oui. veux bien nous en dire plus, parce qu'il y a de plus en plus d'élixirs d'excellente qualité qui, qui sont en train de naître d'un peu partout. donc. Euh...
1: C Alors ben, c'est en 2007, j'étais sur un salon à Nîmes Bon et puis il y avait pas trop de monde donc euh, entre deux comme ça euh, je vais faire mon petit tour sur le salon et puis j'arrive sur un stand où vous avez toutes sortes d'élixirs euh, des élixirs alchimiques spagyriques les élixirs de Findorm, euh, les, les fleurs de Bach les élixirs d'Eva enfin bon tous les élixirs du bouche australien enfin plus tout un tas d'autres les ceux que j'aime bien aussi les pérélandras et donc tous ces élixirs là on a pas mal discuté et puis en revenant sur mon stand, il y a une petite voix qui me dit comme ça, il faudrait faire les élixirs des formes, ça n'existe pas. Ben ouais, j'avais pas prévu ça au programme, mais bon, pourquoi pas, j'avais déjà utilisé les fleurs de bac, mais bon, il y a plein de gens qui font, comme tu dis, euh, des élixirs, j'avais pas spécialement idée de faire des élixirs, puisqu'il n'y en a qu'en fond, autant prendre ceux qui sont déjà faits. Et puis du coup, euh, je me suis dit, OK, je vais faire des élixirs de forme. Seulement en réfléchissant, j'ai dit, moi j'ai deux conditions à poser. La première, je ne veux pas de l'information de l'alcool pour garder l'information de l'élixir. Et je ne veux pas, enfin je souhaite avoir un procédé où quel que soit mon état énergétique et mental ou physique, je n'influe pas la création de la teinture mère. Donc j'avais ces deux... Parce que si la personne qui fait la teinture mère, je sais pas, moi, du chèvrefeuille en, en, en fleur de bac, et puis que ce jour-là, elle est de très mauvaise humeur, il est bien évident que la teinture mère va aussi enregistrer sa mauvaise humeur. Ce qui fait que dans les élixirs, on a une fois quelqu'un me dit, oh, ben les fleurs de bac, c'est plus ce que c'est un... J'ai dit, c'est totalement faux, les fleurs de bac, on en a toujours besoin, sont toujours d'actualité, sauf que ça dépend qui a fait la teinture mère et comment elle a été faite. Et donc, euh, personnellement, j'avais mis ces deux conditions-là. La première, euh, pour, la, pour conserver l'information, elle est venue assez rapidement. Je me suis intéressé au livre de Marie-France Muller sur les colloïdes. Et donc, euh, je me suis dit, oh, ben, ça c'est intéressant, on va pouvoir conserver l'information avec les colloïdes. Le alors, elle explique dans son livre que le colloïde qu'on a le plus à notre portée, c'est l'eau de mer. Mais comme c'est très stable, bah on n'arrive pas à faire rentrer l'information dedans. Donc, euh, j'étais là avec l'eau de mer et puis, bon, j'étais resté dans un coin de ma tête. Et puis, un jour, parce que chez moi, donc, euh, j'achète mes bouteilles d'eau, après je les mets sur les solides de Platon, donc je les mets dans un bidon de 5 litres. Et dans le bidon de 5 litres, je rajoute une ampoule de sérum de Quinton, donc de l'eau de mer, dans ma bouteille d'eau de source. Et puis, je ne sais pas, un jour, ça, la bouteille attire mon regard, donc elle était posée sur les solides de Platon. Et en regardant, je me dis, c'est curieux, j'ai l'impression que tout le système est ouvert. Donc euh, j'y porte un peu plus d'attention, euh, je fais deux, trois petites tests, je regarde et puis euh, l'information était claire et nette. Et effectivement, le colloïde eau de mer était ouvert. Et je me suis dit, mais j'ai la première clé pour faire mes teintures mères, il suffit que je mette le récipient qui va me servir à faire la teinture mère avec l'eau dedans, avec de l'eau de mer, je mets de l'eau de source avec de l'eau de mer, et je les mets sur mes solides de Platon avec un cristal dedans ou une forme dedans. Et pendant deux heures Et en plein soleil etc. Mais il me manquait encore euh, La manière de faire Pour que mon état personnel n'influe pas ou peu Sur l'élixir Et donc la clé bah, elle est très simple C'est le dodécaèdre. En fait euh, J'ai chez moi un grand peut-être passer la photo J'ai un grand dodecaèdre creux Où on peut rentrer dedans j'ai mis une table à l'intérieur. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Pas encore. Non, bientôt, bientôt. Bien. Mmh. <rire> bientôt, bientôt. Et voilà. Donc j'ai une table au centre de mon grand dodécaèdre, le récipient. Le récipient, bien, il est posé avec les solides de Platon autour et en dessous. Et donc là j'ai un beau cristal de roche de l'Himalaya qui est à l'intérieur de mon récipient Dans lequel il y a de l'eau de source, là je prends de Mont calme Parce que Mont calme a l'avantage d'avoir très peu de minéraux Et d'avoir un pH à peu près neutre Et donc de respecter euh, l'eau le, de mer Et donc euh, tout ce qui va rentrer dans la forme Ça va rentrer par ses faces et donc, en rentrant par ces faces, c'est revu et corrigé par les vortex au nombre d'or. Donc, si je ne suis pas bien, le dodecaide, lui, va charger de ramener l'harmonie dans le processus. Donc, euh, à ce moment-là, on obtient un élixir où, bon, effectivement, c'est peut-être moi qui le mets en route, mais euh, mon état énergétique va l'influer le moins possible. Et surtout, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça va être relié avec le pentagone du bas à la Terre, le pentagone du bas au ciel, enfin l'univers à la galaxie. Donc, avec les vortex au nombre d'or, relié à notre ADN, donc l'information de l'élixir va passer par l'ADN et passer par le phénomène de nos minéraux, puisque nos liquides physiologiques ont la même proportion de minéraux que l'eau de mer. Et donc là, les transferts d'informations, c'est comme l'homéopathie, hein, c'est un transfert d'informations en une physique quantique. On a un émetteur avec, euh, fait à base d'eau de mer dans un dos décaèdre, avec en face un récepteur qui lui a les mêmes proportions de minéraux. Et donc Les deux vont interagir et on va récupérer les informations de l'élixir qu'on a fabriqué. Donc J'ai la teinture mère qu'après je vais diluer et qui va servir soit en, en vaporisation, qui va ramener une information au niveau du corps. Donc, on a toujours les formes, on informe, et les élixirs, c'est aussi une information. Et en fait, aujourd'hui, beaucoup de chercheurs scientifiques s'accordent à dire que en fait, tout n'est qu'information et vibration qui s'interconnectent. D'accord. Comme l'homéopathie, bon, bah, l'homéopathie, c'est un des systèmes euh, qui a maintenant plus d'un siècle, euh, où c'est un transfert d'informations. C'est-à-dire que quand on prend une granule d'homéopathie, il n'y a strictement rien dedans, c'est qu'un morceau de sucre qui a juste pris l'information de la teinture mère dans laquelle le morceau de sucre a baigné. Voilà. Mais il n'y a aucun principe actif chimique, c'est que de l'information.
0: Ben merci Hello. beaucoup pour toutes ces précisions, même pour les granules d'homéopathie. Oui. Euh, il y a une personne qui me demande, qui Colino. Où les acheter Est-ce que tu les vends sur ton site Je n'ai pas été voir sur ton site.
1: Alors, mon site, il est encore… Euh... Ouais. Voilà, j'ai encore un vieux site que j'avais euh, pas mal élagué il y a quelques années. Et là, j'ai remis sur le site euh, un catalogue en PDF et un bon de commande en PDF en attendant que notre site final soit fini. Maintenant, on a commencé, mais je ne sais pas si tout y est, à mettre aussi les produits sur le site de cevelia.com.
0: D'accord, parce que moi en fait je suis sur les plaquettes parce que c'est principalement sur les salons. Donc là maintenant tu as les PDF.
1: Voilà, ces plaquettes elles sont en PDF sur le site. Et là je vais les réajuster dans les jours qui viennent. parce bah oui, il y a des nouveaux produits, il y a des nouvelles explications.
0: Et puis toi tu es plus dans la recherche et la création que sur internet. La création
1: et puis l'enseignement, voilà. Mais bon, y l'équipe s'étoffe là, on commence à à sortir la tête de l'eau à produire suffisamment pour répondre à la demande et voilà
0: d'accord alors je voudrais faire une petite parenthèse pour les questions parce que vous savez que Google a fait des changements donc je vous demanderai de poser les questions sous Youtube c'est beaucoup plus facile à gérer pour moi que ce soit pendant les Vibra conférences ou les vibrateliers. ateliers donc là, je vois quelques questions. J'imagine que vous en avez mis aussi sous la page article. Je vais aller voir exceptionnellement pour cette Vibra-là. Mais ça va être plus facile pour moi de, de prendre les questions sous la page YouTube. Comme ça, j'ouvre deux fenêtres et, euh, et je peux être en même temps avec vous à écouter. <rire> voilà. Donc, euh, est-ce que tu veux continuer de nous parler de certains thèmes ou tu veux prendre une ou deux questions
1: Eh bien, on va prendre une ou deux questions. Va D'accord.
0: Vas-y. Alors, euh, il y a euh, Coco Lino qui nous dit « Bonsoir, en quelle matière doivent être les solides
1: Merci. » Ah, l'histoire de la matière. Alors, la matière n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est la régularité de la forme. J'ai par exemple une stagiaire qui est très attachée au cristal de roche. C'est vrai que c'est beaucoup plus joli quand on les a en cristal de roche. Le problème, c'est que depuis 2009, il s'est passé des mouvements au, au Brésil et qu'on a beaucoup de mal à trouver des formes vraiment bien taillées. Quand j'ai commencé en 2005-2006, on trouvait encore des formes bien taillées. Maintenant, c'est quasiment impossible. Donc, euh, par exemple, ben, j'ai plusieurs importateurs, euh, j'ai travaillé avec des fabricants brésiliens. Et euh, ben, quand j'allais, une fois, je me suis retrouvé chez un importateur, il avait 80 jeux de solides de Platon. Sur les 80, j'en ai fait deux en panachant les, solides, les jeux de solides. Euh, donc Il y a un peu plus d'un an, un an et demi, elle vient pour un autre stage et puis je dis, bah tiens, eh bien ce soir, je vous fais essayer le protocole de base, le protocole matière, comme quand vous arrivez pour le stage solide de Platon, premier module, module de base, et on va faire un, une séance avec les nouveaux solides que j'ai fabriqués avec mon imprimante 3D. Donc, euh, Ils sont fabriqués euh, avec du fil d'ABS, donc un plastique. Euh, c'est une paroi très fine, et à l'intérieur c'est rempli d'un mortier de, à base de poudre de quartz et d'un peu de chaud hydraulique naturel et l'élixir de la forme. C'est-à-dire, je ne prends pas d'eau du robinet, c'est l'élixir de la forme qui me sert à faire le mortier. Et donc, je les remplis, et puis quand c'est sec, on les ferme, et puis on fait un peu de finition pour qu'ils soient jolis, présentables, etc. Voilà. Et donc, elle essaye, enfin, tout le monde essaye, et puis quand ça a été fini, la séance, elle me dit. Ah oui, là, je vais revoir mon, ma position, parce que là, on va vraiment beaucoup plus loin. C'est plus doux, mais ça nous emmène beaucoup plus loin. Donc, le cristal de roche a un côté yang. Effectivement, on va sentir, parce qu'il y a du yang dans le cristal, on va sentir des choses. Mais en fait, le cristal, lui, il est secondaire par rapport à la forme. Ce qui est important, c'est une forme bien taillée. Alors, on peut les faire en cristal, on peut les faire en bois. Euh, bah, moi, je j'ai fait avec l'imprimante 3D. Euh, on peut les sculpter dans autre chose. On peut les faire euh, en bronze. On peut, on peut les faire dans tous les matériaux. Après, évidemment, les matériaux vont avoir aussi leur propriété qui va s'associer à la forme. Donc, euh, c'est pour ça que je tiens à avoir de la poudre de quartz dans mes formes et d'en avoir un maximum dedans. Ce qui est fait, et aussi parce que l'efficacité de la forme, au-delà de sa régularité, c'est aussi sa masse. C'est-à-dire si la forme est trop légère, bon bien sûr qu'elle va rayonner, mais beaucoup moins loin que si elle est lourde. Si je fais par exemple un, un dodécaèdre en papier, je le fais en bronze plein, celui en bronze plein va rayonner beaucoup plus loin que celui en papier même si c'est la même dimension, etc. Donc, le matériau, lui, va surtout agir déjà au niveau de sa masse. Et puis après, ben, il y a les propriétés. Alors, le quartz, il a une propriété très intéressante et c'est pour ça que je tiens à la voir. D'abord parce qu'on a pas mal de silice dans notre corps, mais aussi parce que le quartz, il euh, se met en vibration quand il est en présence d'électricité. Donc, tous nos appareils électroniques sont faits avec du quartz. Et donc, euh, j'utilise ces formes-là en géobiologie par rapport aux pollutions électriques électromagnétiques et le fait d'avoir du quartz va me permettre de greffer sur les champs électriques les propriétés des formes et de modifier l'impact des champs électromagnétiques donc pour moi j'ai besoin du quartz en plus ça donne de la masse, c'est très bien euh, celui-là par exemple je veux qu'il soit léger parce qu'on peut s'en servir autour des personnes en le faisant tourner on le suspend, on peut le suspendre au plafond, etc. Donc, s'il est trop lourd, euh, bah, ça va être difficile. Donc, celui-là, il est fait avec euh, de la poudre, un peu de poudre de quartz, toujours la chaux hydraulique, de, du chanvre, de la chaîne vote, euh, de la pierre ponce, qui est très légère, et puis je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Enfin, il y a cinq, euh, cinq ingrédients. Et à proportion égale Et du coup j'obtiens un dos quêtes qui est assez léger Pour pouvoir l'utiliser dans le champ d'énergie des personnes D'accord Voilà L'autre aspect Au-delà des matériaux Pour la forme C'est Sa dimension Quand euh, Les formes sont venues m'enseigner C'était pendant une initiation en 2005 En janvier 2005 euh, au bout de quelques nuits donc c'est surtout le dos des quêtes qui m'a enseigné et au bout de quelques nuits il euh, y a un message qui m'arrive qui est le suivant ce sont les nombres qui pilotent et les formes qui les incarnent donc suivant la dimension de ma forme je vais avoir des propriétés subsidiaires intéressantes par exemple celui-là je l'ai fait sur le chiffre 3, c'est-à-dire que l'arête ici, elle fait 3 cm. Et puis, euh, bah, Guillaume qui est à côté de moi, qui me modélise les formes, un jour je prends mon pied à coulisses, je prends le diamètre ici, et puis je dis, bah, tu me fais une forme de 84 mm pied à coulisse, ça faisait à peu près ça. Je mets à son ordinateur, il me fait une forme à 84 mm et puis il me dit, bah oui, mais avec une forme à 84 mm, ici je n'ai plus une arête de 3 cm. Bah, j'ai dit, pourtant j'ai pris mon pied à coulisses. Il me dit, non, ça fait 2,99 et des poussières. Et alors, tout de suite dans ma tête, hein, la vitesse de la lumière, on dit toujours 300 000 km par seconde, et en fait c'est 299 000 et des poussières. Donc on retrouve aussi dans nos nombres intégrés à la géométrie ces phénomènes qu'on retrouve. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu euh, la révélation des pyramides où euh, Jacques Grimaud nous explique tous les nombres qu'il y a dans la pyramide de Khéops et c'est assez fascinant et c'est vrai qu'on euh, peut refaire tous les calculs, il a raison. Donc en fait la géométrie va incarner les nombres et donc chaque nombre a des propriétés. Ceux qui font de la numérologie, ils en savent quelque chose et donc, euh, bah, par exemple, ce dodecaèdre en bois que j'ai ici, il est fait sur une arête de 12 cm. Euh, Celui-là que j'utilise en géobiologie, par rapport au phénomène de faille et de courant d'eau, il fait 5 cm d'arête. Voilà, euh, donc, cela, par exemple, ici, on est pris, parti sur un autre registre, il fait 40 mm de diamètre. Parce que 40, c'est le chiffre de la Terre, 40 000 km et donc ici on est en phase avec la Terre avec 40 mm de diamètre pour les compteurs électriques ben, j'ai fait le même mais à 50 mm pour être en phase avec le 50 Hz et donc on va utiliser les nombres pour transférer des informations voilà donc la géométrie va incarner les propriétés des nombres donc le matériau ben, il importe c'est pas lui qui va faire le, le travail de la forme c'est d'abord la forme avec les nombres, et le matériau va donner des propriétés complémentaires. Par exemple, là, celui-là, ben, il est creux. Bon, il est fait en hêtre, donc euh, j'ai l'information du bois, mais à l'intérieur, je n'ai pas de masse. À part que le hêtre, il est un peu lourd, donc il pèse quand même un petit peu. Et là, je cherche des bois lourds. Bon, chez moi, j'ai fait un grand eau décade, on peut rentrer dedans. Et puis, dans les bois imputréscibles, pour pouvoir le laisser tout le temps dehors, ben, j'ai pris du Red Cedar, du cèdre rouge. Quand je suis allé le chercher chez mon marchand de bois, je vais pour prendre un paquet de bois, puis je me oh ben c'est tout léger, je m'attendais à quelque chose de très lourd. Par contre, lui, il est très léger. Donc, je vais chercher d'autres bois qui tiennent à, à l'extérieur aux intempéries et qui soient beaucoup plus lourds. Il y a des bois comme ça qui tiennent bien et qui sont beaucoup plus lourds. question de masse qui va créer l'amplitude du rayonnement.
0: D'accord. Merci non. beaucoup, Gilbert. C'est amusant parce que Brigitte, elle nous dit « J'ai toujours été fan de ces formes, sans savoir pourquoi, je veux bientôt le savoir. » Donc, elle a dû poser la question ben, au début.
1: Ben oui, c'est les fondamentaux de notre réalité. Tout est fait à partir de ces cinq formes. Voilà. Tous les atomes sont faits à partir de ces cinq formes, on est constitué d'atomes. Donc, forcément, dès qu'on les utilise, on crée, on met tous nos atomes en résonance et donc, tous les systèmes, mais alors au-delà de ça, dans les cinq états de la matière, la terre avec les minéraux, l'eau avec les liquides, le feu avec tous les processus de chimie organique dans le corps, et puis l'air, l'octaète, tous les processus gazeux, respiratoires, etc., et piloté au centre par le cinquième élément que Luc Besson associe à la vie et à l'amour. Et en fait, quand le Dodecaïd est venu m'enseigner, c'est présenté comme ça. Je suis la forme de l'amour créateur, ce que nous, on appelle Dieu. Et donc, tout passe par cette forme. Et après, elle a besoin des quatre autres pour que ça puisse se multiplier, et s'intercombiner. Et donc après, bah, comme je disais tout à l'heure, bah, voilà. par exemple, le Merkaba, c'est deux tétraèdres emboîtés l'un dans l'autre. Le feu du ciel et le feu de la terre qui sont conjugués pour qu'on puisse vivre notre incarnation. On a ici l'icosaèdre augmenté. Alors c'est un icosaèdre, c'est cette forme-là, 20 faces triangulaires, sur laquelle on a mis sur chacune de ces faces un tétraèdre. Donc il y a 20 tétraèdres, là il y a 20 pointes. Euh, et donc là on a l'association du feu autour et de l'eau à l'intérieur. Donc ça donne d'autres propriétés. Bon, là, le vecteur équilibrium qu'on a ici en forme pleine, et là en forme creuse, et là en forme pleine. Donc c'est la combinaison du cube et de l'octaèdre. Et cette forme-là, elle a quelque chose de particulier, c'est que toutes ces arêtes ici, de même que ces rayons, ont toutes la même dimension. Et donc, euh, euh, Nassim Aramein l'appelle le vecteur équilibrium. C'est-à-dire que c'est le point de singularité, le point de, de convergence au centre, comme si on était au centre d'un cyclone où là, c'est le silence, la stabilité. Et autour, tout tourne. Parce qu'en fait, là, les formes, on les voit en statique, mais en fait, ça tourne dans tous les sens. Donc, voilà un peu les solides de plateau. C'est vraiment la base de tout ce qui existe.
0: D'accord. Alors, il voilà, euh, y a une autre question de Wolfgang qui nous dit bonsoir à tous. Et bonsoir. avec les recherches que j'ai faites, il y a deux solides de Platon. En plus, on fusionne le cube avec le Détraède. Et pour l'autre, on fusionne le iso iso Icosède, Icos Icos pardon. Oui. Et euh, le
1: Décodecaède.
0: Do oui, Dodecaède. Merci. Icosède avec
1: Dodecaède. Voilà, Alors, en Compensez vous
0: euh... merci. Et merci pour ta question, Wolfgang.
1: Alors, les solides de Platon, comme je l'ai expliqué au début, ce sont leurs définitions, ce sont cinq formes dont les angles, les faces et les arêtes sont toutes identiques. Donc, si je prends un dodecaèdre et que je prends un icosaèdre, les faces ne sont pas les mêmes. Donc, si on les fait fusionner, ce qui est tout à fait possible, ce n'est plus un solide de Platon, c'est une association de solides de Platon. Par exemple, Merkaba, c'est deux tétraèdes emboîtés l'un dans l'autre. Mais ce n'est plus un solide de Platon, puisque euh, ici on a des angles convexes et des angles concaves. Donc c'est plus un solide, euh, c'est un semi-régulier comme on dit. Euh, voilà, euh, celui-là, donc le vecteur équilibrium ou le cube octaèdre, c'est la fusion du cube et de l'octaèdre. Mais ce n'est plus un solide de Platon puisque toutes les faces ne sont pas les mêmes. Donc après, on peut imaginer toutes sortes de fusions. C'est ce qui se passe dans nos atomes. Euh, on peut, si par exemple, euh, dans un dodecaèdre, on peut mettre un cube. Le cube, ici, il, il remplit complètement le dodecaèdre. Il va prendre un angle particulier, qui est un angle dynamique, l'angle de la vie. S'il est posé à plat, le cube, il est stable. Donc, par exemple, ici, j'ai fait une cale qui donne l'angle qu'a le cube quand il remplit complètement un dodecaèdre. À ce moment-là, le cube, lui, qui ne contient pas le nombre d'or, va être entouré d'un dodécaèdre posé à plat et donc le nombre est généré par le dodécaèdre, on va dire, virtuel qui est autour. Et à ce moment-là, on n'a plus de problème parce que quand on prend des, des formes en, en cristal de roche, par exemple, euh, bah le cristal de roche, comme chacun sait, c'est un cristal qui va prendre des informations et, comme on dit, qui va se charger. Donc, on est obligé de les nettoyer. Les deux qu'on n'a pas besoin de nettoyer par essence, c'est le dodecaède et l'icosaède, puisqu'ils génèrent le nombre d'or. Donc ils génèrent la vie, ils sont émetteurs. Le tétraède très pointu, le feu très émetteur, lui ne va pas se charger. Et le cube et l'octaèdre, eux, ils ont la particularité d'être inclus dans un dodécaèdre. et quand ils sont positionnés comme inclus dans un dodecaèdre, ils sont entourés, ils sont au centre d'un système de vortex avec le nombre d'or, donc ils ne se chargent pas non plus. Ils les laissent ensemble, il n'y a aucun problème, on peut les avoir en cristal de roche, ils ne se chargent pas. Il y en a qui expliquent, j'ai vu des marchands de cristaux qui disaient si, si, ça se charge, et quand j'ai vu ces dos des quêtes comment ils étaient taillés, j'ai dit c'est normal puisque les faces ne sont pas régulières, il n'y a pas de nombre d'or dedans, donc ils se chargent comme n'importe quel cristal. C'est pour ça que les solides qu'on trouve aujourd'hui en cristal de roche, euh, bah, ils sont plus très efficaces parce qu'ils n'ont pas le nombre d'or, ils sont mal taillés. Donc après, on peut avoir plein d'associations. Hein. On peut aller voir les travaux de, de Robert Moon, euh, où nos atomes, c'est des solides de plateau imbriqués les uns dans les autres.
0: Voilà. D'accord, merci. Kepler,
1: Kepler avait déjà fait la même chose en son temps, en observant comment étaient disposées les planètes autour du Soleil. Il les avait aussi associées au solide de Platon.
0: Merci beaucoup, Gilbert, pour la réponse. Alors, euh, pouvez-vous nous parler des effets de chacun pour le rééquilibrage des chakras Merci à vous, Isabelle.
1: Ah, alors. Le rééquilibrage des chakras, lui, il se fait naturellement. Euh, je sais qu'il y a des gens qui vont positionner les formes sur les, les différentes formes sur les différents chakras. Alors, je ne travaille pas du tout comme ça. Là, on est dans une approche mentale immédiate comme ça, par rapport à une réflexion. À partir du moment où on est dans les cinq solides de Platon, qu'on soit debout ou allongé, nos, les cinq formes, premier chakra. Les deux autres ici, eux, ils sont complètement différents, ils ne fonctionnent pas du tout de la même manière que les cinq premiers qui correspondent à notre vie terrestre, à notre vie métabolique, à notre vie émotionnelle, etc. Les deux autres ici, c'est l'ouverture de conscience, ils ne fonctionnent pas du tout pareil. Donc on a le cube au chakra racine, l'icosaède au chakra sacré, le tétraède au plexus solaire, le dodécaède au chakra du cœur, l'octaède au chakra de la gorge, et alors, pour les deux autres, eh bien, on va prendre un dodécaèdre et on va prolonger ses pointes, ses arêtes, pardon. Et donc, on va avoir un système très pointu qui va nous donner ce qu'on appelle le dodécaèdre étoilé. 12 pointes. Celui-là, il va être au troisième œil. Et j'en ah ai un bleu, là, qui est un peu plus gros, voilà si on voit mieux, je ne sais pas, en plus on peut le suspendre voilà. donc celui-là lui va correspondre au troisième œil euh, et il va comment dire créer un champ de rayonnement dans notre aura euh, très performant et il permet, puisque tout est il transfère le nombre d'or la pointe c'est ce qu'on appelle l'angle sublime de 36 degrés, ici on a deux fois 72 ça fait 144, on retrouve toujours nos chiffres magiques et donc dans notre aura il va créer un champ de rayonnement très important et purifier notre aura et puis nous avons un cadre particulier celui-ci que Drenvalo Melchizedek dans son livre L'Ancien Secret de la Fleur de Vie appelle le dodecaïde christique qui est en fait la fusion de l'icosaède et du dodécaèdre. Là, ici, ça me fait un pentagone. On a cinq triangles ah, qui se par la pointe. La... Plus haut, s'il te plaît. Voilà, pardon. Ah, Là, merci. Je, peux... et on voit, je vais me lever, voilà, comme ça vous allez voir un petit peu mieux. Donc ici, j'ai cinq triangles équilatéraux reliés par la pointe ici. Donc je peux couper la base ici, ça me fait une espèce de calotte, et je vais venir la mettre sur le pentagone du dodécaèdre, et ça me donne cette forme.
0: Il est magnifique,
1: celui-là. Voilà. Donc là, ici, on a, comme pour le dodécaèdre étoilé, ici, là, on a 60 faces, et là, on a aussi 60 faces. La seule différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est très pointu, beaucoup plus doux. Donc ici, on a en fait hein, la fusion on pourrait dire que le dos si on peut dire, c'est pas que ça, mais lui, il est plus masculin et lui, il est plus féminin, l'icosaèdre. Et donc là, on a la fusion du masculin et du féminin dans la même forme, et là, on est au chakra coronal. C'est le 1, c'est la fusion. Voilà, on retrouve l'unité. Donc ici, on a trois dos chakra du cœur, l'étoilé au troisième œil, et le christique au sommet de la tête. Et puis les quatre éléments, au chakra racine, au chakra sacré, au plexus solaire et au chakra de la gorge. Voilà comment ça marche. C'est donc en se mettant dans les systèmes. Alors évidemment, pour utiliser d'autres décaîtres étoilés et d'autres décaîtres christiques, c'est beaucoup moins facile. Euh, Cela, j'enseigne leur utilisation euh, dans les protocoles pendant mon stage 4 des solides de Platon. Puisque dans la configuration que je vous ai montrée tout à l'heure, on est sur une configuration carrée, c'est-à-dire les quatre éléments, et au centre, le cinquième. Donc on a un carré avec un point central, c'est-à-dire une pyramide qu'on a écrasée, la pointe au centre et les quatre pointes autour. Et là, on a plusieurs manières d'organiser les, les cinq solides de plateau. Que, à partir du stage 4, j'explique euh, les configurations en forme pentagonale avec des aspects lévogires, les dextrogir ou euh, circuit matière. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on a les cinq de base autour. On peut rajouter au centre l'étoilé ou le christique, ou on peut très bien mettre l'étoilé au sol et le christique suspendu en haut.
0: Parce voilà. que lors euh, euh, il y a 2-3 ans, j'avais fait une formation avec Dominique Bourdin sur l'énergie des couleurs, oui. et il nous avait fait oui. tester les solides de Platon et ça paraissait quand même très simple, mais il n'y avait pas les nouveaux dont tu nous parles. Là. On avait testé les 5, oui. et bon, c'est simple. Il y, en a, yeah. il y en avait qui étaient repartis avec, parce qu'ils étaient tellement contents. Euh, donc, euh, <rire>
1: voilà. Et donc, bah là, on va retrouver...
0: Tout ce que tu nous expliques, là.
1: <rire> donc là, on va retrouver le dodecaèdre, avec les douze couleurs dont parle Dominique Bourdin, puisque là ici je vais avoir mes trois couleurs primaires lumière, le vert, le rouge et le bleu. Voilà. On ne voit pas. Le vert, le rouge, bleu. Ah pardon.
0: Voilà. Le,
1: rouge, euh, le rouge, le vert, le bleu. Et je vais avoir les trois couleurs primaires matières, donc rouge, vert, bleu, ce sont, euh, par exemple, quand on a un vidéoprojecteur ou les diodes d'un écran vont émettre le rouge, le vert, le bleu. Quand les trois couleurs s'additionnent, on a le blanc. Quand il n'y a pas de couleur, vu que c'est des couleurs lumière, on a le noir. Et puis, on a les trois couleurs de notre imprimante, la jet d'encre. Donc, on a le magenta, le cyan et le jaune. Et en fait, quand on a ces couleurs-là, on obtient ici voilà, le saut de Salomon ou l'hexagramme où on a donc le rouge, le vert, le bleu, trois couleurs primaires lumière, et le magenta, le jaune et le cyan, les trois couleurs primaires matière. Il
0: ah, faut que tu relèves un petit peu. Ah non, voilà. Merci.
1: Et voilà. comment et tu t'en sers euh, On va euh... rajouter les intermédiaires, qui, qui vont me donner les douze couleurs. D'accord. Oh. dominique Bourdin et Jean-Michel Vesse. Où donc là, il a mis l'écarlate, le orange, le citron vert, le turquoise, l'indigo et le violet. Voilà. Et donc on a 12 couleurs. Et donc Et pour le.
0: le... D'accord. Oui. Euh, je dis le, le saut de Salomon. Là, on l'utilise euh, le magenta vers la flèche vers le haut pour dynamiser, c'est ça
1: Alors ici, ça c'est. J'appelle plus ça le saut de Salomon. J'appelle ça un décagone étoile. Ah, C'est-à-dire oui. que cette forme-là, en fait, c'est la projection dans le plan de mes cinq solides de Platon. Donc par exemple le cube. Euh, voilà, le trait rouge ici, au centre. Euh, L'octaèdre, là, ici, avec ses deux axes. Et puis, là, on a deux pentagones, un magenta, un vert, qui correspondent aux deux pentagones du dessus et du dessous du, du dodécaèdre. Ici, c'est un tétraèdre. Là, c'est un autre tétraèdre, donc euh, Merkaba. C'est le saut de Salomon ou l'hexagramme. Mais l'hexagramme, c'est aussi un octaèdre. Si je le pose à plat, on obtient aussi six pointes. Euh, bon, là, on ne va peut-être pas bien voir parce que du blanc sur du blanc. Voilà, enfin, on obtient les six, les six pointes. Et c'est aussi l'icosaèdre. Quand on le pose à plat, on obtient aussi six pointes. Là, ce n'est pas très visible, mais ça ne fait rien. Ah, donc, le, le saut de Salomon, ce qu'on appelle le saut de Salomon, ça peut être euh, l'icosaède, l'eau, l'octaède, l'air, et le tétraède, le feu ou Merkaba. Donc, on a trois solides qui sont incorporés dans cette forme-là. Et puis, le dodécaède, lui, quand il est projeté à plat, ça nous fait un décagone, 10 pointes. Et l'icosaède, quand il est posé sur une pointe, ça nous fait aussi un décagone, 10 pointes. Donc ici, on a deux et Dicosaèdre autour, avec les trois couleurs primaires lumière, le bleu, le vert, le rouge. Ici, on a un triangle avec les couleurs primaires matière, où là, on va mettre le magenta vers le haut, si on met cette forme-là verticalement, pour faire monter la matière vers la lumière. Et on va mettre le triangle lumière, la pointe verte en bas, pour faire descendre la lumière dans la matière. Si on le pose à plat pour revitaliser l'eau, on va mettre la pointe verte au nord pour faire rentrer la lumière du soleil du sud dans la forme. Puisque la pointe va être au nord. Que dans une forme, l'énergie rentre par les faces et sort par les pointes. Ce qu'on appelle pas, tout, pas très justement une onde de forme, parce qu'en fait c'est un champ, c'est pas seulement une onde. Et donc ici, j'ai mes cinq solides de Platon qui sont organisés suivant les nombres, ici point à point de 12 cm. Ici, point à point de 12 cm multiplié par le nombre d'or, ça fait 19,4. Et ensuite, tout est fait dans des calculs avec le nombre d'or, les chiffres reliés au 7, etc. Et le dégradé des couleurs est fait de façon à avoir mes couleurs en face. Là, on pourrait dire que les couleurs tournent dans ce sens-là, ici de la vibration la plus faible vers la vibration la plus élevée dans le spectre électromagnétique et les deux triangles sont entrelacés de façon à ce que la forme tourne dans l'autre sens donc ici l'hexagramme crée un double vortex d'accord les deux pentagones du centre vont aussi créer un double vortex et les décagones autour vont aussi créer des doubles vortex
0: mais ça euh, le, le, le dessin au milieu là euh, il y oui. était déjà ou c'est nouveau ça, vous ah, l'avez ça... fait ensemble avec Dominique
1: ou Alors, on a commencé à travailler ensemble dessus, et puis après, bah, il m'a laissé continuer parce que, bon, bah, il n'avait pas trop reçu d'informations sur les solides de Platon, parce que, au départ, en fait, ma problématique, c'était qu'est-ce qu'on fait pour les téléphones portables
0: Ah oui, c'est vrai, vous pour avez le que...
1: mmh. pour, mes, pour, pour le compteur électrique, pour pour les le compteur électrique, je mettais un dodecaé dans le cristal de roche. Après, quand j'ai commencé mes formes euh, euh, bien, bien faites avec l'imprimante, j'ai mis 2 décahète plus psychosaèdre, pleine, pleine de quartz à l'intérieur, et donc je mets ça sur l'arrivée électrique. Et donc, les propriétés de ces deux formes-là vont se greffer sur le courant électrique, lui adjoindre un vortex au nombre d'or, et en même temps, les propriétés de revitalisation, puisque c'est l'eau qui va être la première impactée, euh, la molécule d'eau a du mal à respirer et à les stresser. Et donc là, on va euh, revitaliser, on va générer une onde de revitalisation sur le courant électrique. Maintenant, je ne peux pas demander à Samsung ou Nokia de mettre un dodecaed et un icosaed dans le téléphone portable. Donc il fallait que je trouve une autre solution. Et Dominique Bourdin me disait ben, Moi, j'utilise mon saut de Salomon, ça marche bien. Bon, je l'avais testé, mais j'ai dit Ça marche, mais pour moi, ça ne suffit pas. Et donc, c'est comme ça qu'on a démarré ici. Je me suis dit, puisque le saut de Salomon, il y a déjà trois formes qui sont comprises dedans, eh bien, on va rajouter les autres. Et donc, euh, on avait commencé à travailler un peu ensemble. Et bon, après, il m'a laissé continuer. Et donc, j'ai créé cette forme-là, qu'on a réduite dans une petite pastille qu'on colle sur un téléphone portable. Et là, pour greffer dessus la longueur d'onde moyenne du d'un téléphone portable est de 17, mm, 17 cm, et donc j'ai fait ma forme à 17 mm. Et donc j'utilise toujours les nombres pour greffer les propriétés sur l'onde du téléphone portable, qui elle n'est pas vraiment en tant que telle une protection, mais une revitalisation, puisque l'onde émise ou reçue par le téléphone va être euh, enrichie des propriétés des cinq solides de Platon, des nombres et des couleurs, et du nombre d'or, bien sûr.
0: Et tu sais, que Donc, moi, je suis
1: créatrice...
0: tu sais que je suis créatrice de bijoux et je crée des coques euh, iPhone euh, en forme de bijoux et je mets euh, toutes tes pastilles comme ça à l'intérieur qui ne se voient pas mais ah, qui sont p... bien présentes. Ouais, ouais. bah, C'est voilà. amusant. Ouais.
1: Voilà.
0: Donc, merci pour ces affirmations, ces ces, ces infos encore plus euh, encore plus précises. Voilà. Oui. Euh, alors est-ce que tu veux bien prendre encore euh, quelques questions -ce que oh oui. je suis ok alors euh, nous avons Athlésaurus pardon si j'épelle, qui nous dit euh, ah oui ça c'est pour compléter sa question Alors bonsoir je ne bois que de l'eau provenant d'une filtration à osmose inversée est-ce si mauvais que ça et pour compléter oui. un peu oui. ma question, les solides de Platon peuvent-ils être une bonne solution pour redynamiser l'eau morte Merci.
1: Ben, si elle est morte, elle est morte. <rire> on ne la peut pas la revitaliser. Alors, je vais essayer d'être rapide sur l'histoire de l'eau. En fait, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas comprises. Euh, on se focalise sur la pollution de l'eau qui en fait est surtout pollué pour ceux qui ont de l'eau qui vient de la Marne ou de l'Oise en région parisienne, savoir qu'à Paris intramuros, la plupart des gens, l'eau vient du sous-sol et non pas des rivières, donc elle n'a pas la même pollution que les celle des banlieusards, et que des gens en province ont des eaux, de, des eaux du robinet, en dehors du fait qu'il y a du chlore dedans, qui sont très bien. Donc, le problème de l'eau, c'est que l'eau a un cycle. On va commencer l'eau quand elle est euh, tout là-haut dans l'atmosphère. Et J'avais rencontré sur un salon un monsieur qui avait passé 15 ans de sa vie à étudier l'eau atmosphérique. Et il s'est aperçu que la molécule d'eau euh, vaporisée là-haut recevait des informations cosmiques. Un peu comme nous, quand on va s'incarner, euh, notre âme a son plan de vol, eh bien, la molécule d'eau, la goutte d'eau là-haut, va prendre aussi son plan de vol. Elle va arriver sur Terre, et elle va s'infiltrer dans la terre et là elle va remplir son contrat où elle va capter tel et tel minéraux et pas les autres en fonction des informations qu'elle a reçues et le système va éclore au moment où l'eau sort de la source et qu'elle prend le jour, les rayons du soleil et là l'eau est en phase rayonnante les minéraux qui sont dedans sont rayonnants et ça c'est l'eau idéale à boire et ça on le sait depuis la nuit des temps c'est l'eau de source l'eau du robinet il y a certaines villes où ce sont des eaux de source. Par exemple, j'avais un stagiaire qui habitait à Saint-Guilhem-le-Désert. L'eau de la ville de Saint-Guilhem-le-Désert, c'est l'eau de la source qui est captée au bas des côtes Et au-dessus, il n'y a pas de culture, il n'y a rien. Donc, c'est une eau qui est extraordinaire. Bon, sauf que depuis 2001, ils mettent du chlore dedans. Voilà. Donc, s'il n'y avait pas le chlore, ils auraient une eau très bien. Bon, le problème de l'eau du robinet, c'est que entre le moment de captage et puis notre robinet, eh bien, elle est sous pression à 6 barres, c'est-à-dire 6 kg par centimètre carré. C'est-à-dire, vu la surface de ma main, eh bien, c'est comme si j'avais euh, bah, 10 cm sur 10 cm, ça fait 100 cm 2 multiplié par 6, 600 kg sur ma main. Vous voyez dans quel état est la molécule d'eau dans notre tuyau. Donc, quand elle, a, quand elle arrive à notre robinet, c'est tout là, elle est écrasée. Donc ce n'est pas l'idéal. L'eau qui a été en bouteille, elle n'allait pas écraser. L'eau qui est passée dans un osmoseur, l'eau m'a... On parlait tout à l'heure du sommeil. Eh bien, il y a une nuit où ben l'eau voilà, m'a enseigné, euh, mon corps dormait, mais moi je ne dormais pas. Et donc l'eau m'a expliqué ce qui se passait avec l'osmose inverse. Elle m'a dit, imagine, on passe ton corps dans un extrudeur comme un dénoyauteur à olives et on t'extrait tout ton squelette. Qu'est-ce que tu vas faire après Tu es un mollusque, tu n'as plus rien qui marche, tu n'as plus de mémoire puisqu'elles sont dans l'os. Et tout ce qui a été ta vie, tu l'as perdu. Donc quand l'eau sort de la source, elle a toute une vie qu'elle nous transmet. Quand on la passe dans un osmoseur, on lui enlève tout son squelette, on lui enlève tous ses minéraux, on lui enlève tout. Quand elle sort, elle n'a plus rien. Après, on peut toujours bricoler en rajoutant ceci ou cela, mais c'est que du bricolage des projections de notre mental ça ne redonnera jamais jamais, la vie à l'eau qu'elle a été cherchée là-haut dans le cosmos donc euh, l'eau c'est un des cinq éléments et pour moi c'est un des aspects du divin créateur un des cinq aspects et donc on ne fait pas n'importe quoi avec l'eau on la respecte et la passer dans un osmoseur c'est vraiment la contraindre à passer à travers une membrane, on la presse pour qu'elle sorte et qu au travers un filtre pour enlever tout ce qu'il y a dedans. Et une fois qu'on a enlevé tout ce qu'il y a dedans, il ben, n'y a plus rien. Elle est morte. Et on ne peut pas lui redonner la vie en lui réinjectant des minéraux comme ci ou comme ça. C'est ça, c'est du bricolage. Voilà, si vous avez euh, quelqu'un, vous lui enlevez son, lui squelette, son squelette, et puis vous lui mettez des prothèses. prothèses. <rire> ce ne sera pas pareil. Ok,
0: merci, merci Gilbert.
1: <rire> Donc, le supposé comme le sortie du four à micro-ondes, ce n'est pas la peine. peine. Ah. D'accord.
0: Ok. Alors, il euh, y a Fred qui nous demande l'étoile de Salomon ne représenterait-elle pas la molécule d'eau Merci de votre réponse.
1: Elle Elle
0: Elle ne représenterait -elle pas la molécule d'eau C'est une question.
1: Non, elle ne représente, elle pas, représente pas la molécule d'eau. Mais, Elle a mais, un lien avec l'eau quand, quand même, puisque c'est l'icosaèdre oui, C'est la projection de l'icosaèdre qui est l'eau euh, à, à plat. Quand on pose le lycosaède à plat, à plat voilà, là, et puis qu'on l'écrase, vu du dessus ici, eh bien nous allons avoir six pointes qui nous donnent le saut de salon. Donc il y a quand même un lien avec l'eau. Mais euh, contrairement au dodécaèdre, dont les angles ici sont ceux de la molécule d'eau, 108 degrés, qui est la même vitesse que la Terre autour du Soleil, soit dit en passant. et eh bien, euh, ici, des 108 degrés vont revitaliser l'eau. Euh, le Pentagone ou le Décagone sera plus revitalisant, pardon, le Pentagone ou le Décagone seront plus revitalisants pour l'eau que le Saut de Salomon. Puisqu'on a les 108 degrés pour redonner à l'eau, son angle moléculaire. Il y a des chercheurs maintenant. Là, j'ai une toute petite vidéo qui est brève de euh, M. Lebert, euh, qui était un chercheur, euh, j'ai un de mes stagiaires qu'il connaît bien, mais je n'ai pas tout enregistré. Et qui montre que les molécules d'eau, la mémoire de l'eau, en fait, les molécules d'eau de en fait, s'assemblent en forme de dodécaèdre et en forme d'icosaèdre, imbriqués l'un dans l'autre. Et c'est comme ça, donc les, les, les molécules d'eau, il y en a qui s'en vont, d'autres qui reviennent, et la forme va contenir l'information, et du coup l'eau garde sa mémoire par le biais de la forme. Voilà. Mais elle le garde aussi par le biais de ses minéraux. D'accord.
0: Il euh, y a une chose qui me vient pour terminer la Libra Conférence, avant que tu nous dises le mot de la fin, ce que tu as envie de rajouter. J'avais vu des photos de personnes allongées dans des formes. Oui. Est-ce que tu veux bien nous montrer ça
1: ah, Je ne sais pas si on a des photos. Je ne sais pas si on en a sélectionné. <rire> C'est euh, sur
0: une table avec euh, des, des formes. Ah entourées. oui,
1: pardon. Oui, voilà. D'accord, ok. Voilà. Ça, c'est ce que je vais enseigner le week-end qui vient à la fin de la semaine. Ça, c'est au module 5 des solides de Platon. Où... Euh... C'est en place Oui, oui c'est en place. C'est oui. en place. Voilà. Donc, euh, cette forme-là, ben là, vous voyez cinq pentagones qui sont mis tête bêche. Euh, deux pointes vers le ciel une pointe vers la terre et à chacun des angles du, du Pentagone vous avez un des cinq solides de Platon donc ils sont organisés soit en, en, en lévogie ou en dextrogire c'est à dire que soit la l'organisation des cinq solides tourne à gauche ou tourne à droite. Donc, ça me permet de faire les vortex. Et la personne qui est allongée sur la table, elle allait dans le centre des vortex des pentagones et donc des cinq formes autour avec des systèmes qui sont en opposition. Et le pentagone du milieu, on peut le déplacer pour l'amener sur une partie du corps où il y a besoin de, de ramener d'une revitalisation, soit dans le plan physique, soit dans la symbolique émotionnelle du corps. Voilà. Et donc ça, je vais l'enseigner pour les stagiaires qui viennent samedi, dimanche, là. Donc la table de revitalisation où on se met à l'intérieur et on va rester entre 20 et 40 minutes. Voilà.
0: D'accord. Ça a l'air d'être incroyable.
1: <rire> on recrée des doubles vortex et donc on réactive l'ADN, on réactive les cinq éléments en association. Enfin, tout est tout est relié. Voilà.
0: Ah, on a aussi, merci merci Gilbert, on a une autre question oui. de euh, Camélone Fleury qui nous dit « Que pensez-vous de la pierre sunjit concassée au lieu de charbon pour purifier l'eau ?» Merci à vous, Annabelle, c'est Annabelle. Oh.
1: Bon, là ben on sort un peu du sujet solide de Platon. J'ai pas, pas d'a priori dessus. La Shunjite, c'est une pierre qui est connue depuis très longtemps en Russie. Euh, en France, ça a pris un essor commercial il n'y a pas très longtemps. Donc j'avais demandé à Gérard Casal, en qui, qui j'ai bien confiance dans les minéraux. dit qu'est-ce que tu penses des, de la un, C'est un truc commercial ou c'est vrai il m'a dit, bah, j'ai eu la même question que toi, je suis allé en Russie et je suis allé me renseigner sur place et il m'a dit, ça marche très très bien. Effectivement, la structure de la Shunjit, si je me souviens bien, elle est plus ou moins en forme de saut de Salomon ou d'Ikosaed, je ne sais plus. Euh, oui. Effectivement, il y a, la structure de la Shunjit a une forme intéressante, mais je n'ai pas étudié plus que ça, donc je ne peux pas en dire plus.
0: Oui, voilà. je vous renvoie au Vibra Conférence de Gérard Casal, on en a fait déjà plusieurs ensemble, donc euh, oui. allez voir, il en parle voilà. très bien.
1: <rire> voilà. Je ne peux pas en dire plus sur la chenji. Je connais pas, assez. Ai pas fait les, les minéraux dont j'ai fait l'élixir, je peux en parler. La je n'ai pas fait d'élixir, alors je ne sais pas. Parce que moi je reçois merci. les informations quand je fais l'élixir. Je ne vais pas voir dans les bouquins, ça vient comme ça. Voilà. Parce merci, que Gilbert. pour revenir sur le, oui, on va bientôt s'arrêter, si j'ai bien compris. Bah, si si y en a que ça intéresse, bah, j'anime des stages sur les solides de Platon. Il y a un module de base que je vais donner euh, au mois d'octobre, je ne sais plus, le 12 octobre, je crois. Quelque chose comme ça, enfin le deuxième week-end d'octobre.
0: Mais sur ton Donc, site, on euh, peut quand même trouver les informations ou pas du tout
1: Oui, oui, sur agenda, on a le calendrier.
0: Ah d'accord, c'est bon, déjà ça. C'est important un site le internet. Hein. Oui, oui.
1: Et il y a le catalogue des stages en plus. Mais bon, s'il y en a qui sont de la région toulousaine, ce week-end, on sera à La Beige euh, sur le salon euh, euh, santé avec euh, Patrice Marty. Après, euh, Marie-Astrid, sera au festival euh, euh, de l'éducation au château de Flaugergues à Montpellier. Après, Alors, nous Marie serons Achille, au Salon Zen. Nana,
0: super dynamique qui pourra très très bien vous expliquer tous les solides de Platon et vous les faire tester. Euh, voilà. voilà, donc c'est vraiment génial.
1: Donc elle sera, elle sera à côté de Mont à Montpellier. Le week-end d'après, nous serons à Paris au Salon Zen. Donc là, vous pouvez venir nous voir, stand E21. Euh, le week-end d'après, ce n'est pas moi qui serai, mais il y a la suite de l'équipe qui sera Zen et Bio à Nantes. Et puis, le week-end d'après, il y a Apollo qui fait un petit salon à Pimpon en forêt de Brocéliande. Donc là, on va voir cinq week-ends de suite euh, où vous pouvez venir euh, tester les solides de Platon, nous poser toutes les questions que vous voulez. Et puis, euh, je crois que Marestrid a fait aussi une page Facebook pour Isoris, hein, où il doit y avoir les dates, je pense. Mais sinon, sur le site isoris.net, euh, vous cliquez sur Agenda et vous avez les dates des stages.
0: D'accord. De voilà. bah, toute façon, vous avez Notre les informations en dessous de l'article. Ouais. Et euh, bah, je demanderai à Marie-Astrid de me fournir la page Facebook si elle n'y est pas en dessous. Euh, oui. Est-ce que tu est aimerais rajouter un mot de la fin
1: Un mot de la fin euh, ben je ne sais pas quoi dire, Profitez de la vie, ouvrez-vous à la vie, c'est formidable. Il y a plein de choses qu'on ne soupçonne pas. En ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle 0,001%. Euh, c'est très intéressant parce que c'est notre perception de la réalité. Donc, euh, quand des gens me disent, bah oui, mais moi, je n'ai pas de problème de santé, bah je dis, oui, mais euh, tu sais que notre ouverture de conscience, on a beaucoup de choses à faire et c'est euh, fabuleux de voir tout ce qu'on peut découvrir au-delà de, de ce qu'on perçoit habituellement ou de ce qu'on nous a appris.
0: Oui. Voilà. Il y a toute
1: une quête extraordinaire là, qui est merveilleuse dans l'harmonie. Euh, voilà. Donc, ça, faut en profiter.
0: Voilà. Ah, merci beaucoup. Et merci beaucoup pour l'info, pour le livre. Je pense que ça en intéressera plus d'un. <rire>
1: Oui, ouais, alors c'est marrant, bah, entre autres ceux qui ne dorment pas, tiens, <rire> parce que lui il a perdu ah, ou il ne dort pas, <rire> il part en voyage. Alors son corps dort, voilà, il est euh, euh, comme une loque sur son lit, et puis bah lui il est conscient de tout ce qui se passe dans sa nuit, donc il n'a pas dormi, mais son corps a dormi. Voilà. D'accord. Voilà.
0: En tout cas, euh, vraiment, merci du fond du cœur euh, Gilbert de nous avoir... Euh aussi bien informé sur les solides de Platon avec toute ta passion et toute ta belle énergie. Ah bah, on pourrait cool. en dire
1: plein de choses. Hein, Ce que là j'ai expliqué bon, par rapport à l'eau, par rapport à soi, je m'en sers beaucoup pour harmoniser les maisons, pour que les maisons, non seulement euh, on ait solutionné les problèmes liés aux ondes électromagnétiques, aux failles au cours d'eau souterraine, etc., mais qu'en plus la maison devienne un lieu de régénération et d'ouverture de conscience. Parce que, ah bon, oui, tu as euh, des
0: stages de géobiologie
1: aussi oui. Non oui. géo bio oui, fait. énergie
0: pardon.
1: Géobio harmonie je l'appelle maintenant parce que bah bon, après il y a des histoires de dépôt de marque et tout ça donc ah. euh, c'est géobio harmonie parce que nous notre maître mot c'est l'harmonie. Il mm -hmm. quand les gens viennent en stage de géobiologie chez moi je leur dis on ne parle pas de protection on ne parle pas de neutralisation déviation tout ça derrière c'est la peur. Et ici, le mot, c'est harmonie. On vient mettre l'harmonie et la dynamique de vie. S'il y a l'harmonie et la dynamique de vie, les problèmes ils passent en, en, très loin en arrière-plan parce qu'on est porté par le processus de la vie. Et donc, ça, c'est ce que je fais avec les solides de Platon. Voilà, à l'intérieur des maisons. Voilà. Et puis, il y a les élixirs. On en a parlé un petit peu. Euh, voilà.
0: Oui, les élixirs. J'ai l'occasion d'en tester sur... Euh...
1: Ouais, c'est les trois grands Et secteurs, ça. les formes, les élixirs, la Voilà. Et donc Génial. Mais bah, écoutez, intéressés, euh... ceux qui donc à la... tous les stages sont au grand public, mais ceux qui après veulent en faire leur profession ou qui sont déjà thérapeutes peuvent les intégrer. Et j'ai un cursus complet que j'appelle l'accompagnement quantique à la fin, où on va faire des synthèses entre les différents. Les élixirs, les formes, la géobioharmonie et puis bah les encens, euh, les huiles essentielles, enfin les odeurs, on va dire, euh, les cristaux, etc. Voilà. Et après, on peut très bien proposer ces services aux personnes qui en ont besoin. D'accord.
0: Voilà. Merci beaucoup. Merci Gilbert. Avant de, avant de vous dire, de vous souhaiter une bonne soirée, j'aimerais vraiment remercier euh, Michel, Michel Rib, qui nous aide, nous tous, pour la technique. Et là, en ce moment, on avait vraiment, vraiment besoin de lui avec tous les changements de Google. Et euh, j'en remercie du fond du cœur de toute l'équipe du Grand Changement, parce que là, on est dans une telle évolution que... C'est vraiment fabuleux de tous être actifs pour euh, bah, diffuser des personnes comme toi. Hein. Moi, je vous appelle les thérapeutes de la nouvelle génération parce qu'en 2017, il va y avoir plein d'ouvertures de, de conscience et on a besoin de personnes comme vous. Et comme peut-être derrière l'écran, il, il y en a pas mal de thérapeutes aussi. Donc, préparez-vous parce qu'on a besoin de vous là bientôt. Et euh, voilà, donc pour le programme... Euh, euh, J'ai décalé la conférence avec euh, Thomas Ciseau, qui avait lieu hier soir. Elle aura lieu le 27 septembre sur le tri conscient parce que je n'avais pas de connexion internet hier, alors veuillez m'excuser pour le petit décalage. Et euh, nous avons le 19 septembre, donc cette semaine aussi, « mincir en conscience » avec Thierry Darbelet. Et vous avez aussi euh, un atelier EFT pour dépasser les peurs et les, les schémas de colère, les mauvaises habitudes donc ça c'est le 20 septembre voilà donc il y a encore plein d'autres conférences je ne les ai pas toutes en tête mais c'est ce que j'ai retenu pour ce soir et euh, je vous souhaite à tous une très belle évolution et à toi aussi Gilbert
1: à bah, toi aussi parce que c'est super de pouvoir diffuser toutes ces nouvelles informations qui arrivent, toutes ces nouvelles méthodes dont on a bien besoin en cette période de gros changements
0: ah ouais, C'est enrichissant. Je remercie aussi tous les auditeurs, c'est vraiment chouette. Euh, voilà. Donc, euh, merci à tout le monde et passez une très belle nuit. Reposez-vous, même si vous pensez que vous ne dormez pas. Bah, peut-être que c'est votre double éthérique voilà, qui va travailler hein. ailleurs. À bientôt, Gilbert, en tout cas.
1: Et n'oubliez pas de boire.
0: Voilà. À tout bientôt. Eh bien,
1: merci beaucoup. Bonne nuit. Et puis, peut-être à une autre fois.